1: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
2: Oi, eu sou a Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
3: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Tudo bom, Gabi? <risos> Milho <risos> cozido. Ah, Mas não, amido cozido. <risos> eu quero, eu até o final do programa preciso de notícia do boi garantido que eu estou preocupada com o um negócio lá de parentes. Sai a ao vivo na noite mais longa do ano, que foi o dia mais curto, primeira noite do inverno. Entramos hoje definitivamente no inverno. Mas eu só penso no São João. Viva São João! A data oficial é no próximo sábado 24. Mas festa junina é o mês inteiro e uma maravilha que é espalhada por vários cantos do Brasil. E aí a minha pergunta, qual é a lembrança mais marcante de vocês nessas festas juninas?
2: Lari Baiana deve ter um monte. Ah, tem um monte, eu amo. E eu amava vestir a caipira, vestir, me vesti todinha de, de. Eu nem trouxe minha foto, mas eu amava. Eu trouxe Teve um dia que eu caí dentro da piscina da pousada, fui passar o São João em instância. Estou vestida. Certe... Ah, puta, já passei um Réveillon. Maravilhoso. Um, réveillon, um São João
3: lá, é. trabalhando. E aí lá é muito conhecida por causa dos fogos. Como é que é o nome? É... Tem um nome. Espada? X- Espada, guerra de espada, que é um cabo de aço que passa pela cidade inteira. Eles põem uns barquinhos é com um rojão os que não acaba mais é e os bichos também. passam voando. Aí eu saí do dentro do barco eu estava todo cercado de tela galheira, protegido e falei: gente, eu tenho muito medo de fogos, mas vou sair. Aí quando saí que eu tá com o microfone vem o barco. Niki, eu me assusto, eu volto para dentro do bar, dei com a (risos) Testa Ai. no cabo de aço e dei uma desmaiada. Só ouvi um <risos> ser humano falar assim, não arrancou o tampo, não.
2: <risos> Ai, meu nunca Deus. Nunca
3: mais cheguei uhum. perto de um mísero, sabe assim, estrelinha de São uhum. João, de festa? Estalinho, ah, eu amo. Não, eu Morro eu amo, de mim Eu amo. Pense no medo.
2: Estalinho. Não arrancou o não tampo, não. É não. Vou aqui no São João, qualquer coisa, a gente já vai, sai dançando.
1: Vai Você, Gabi. Eu lembro das festas da escola. Muito. Lembro de corrigir os meninos dançando na quadrilha. É uma pessoa controladora <risos> Já como, desde. Outro Imagina,
4: a Gabi é do Gabi. Imagina,
1: eu tenho esse vídeo, eu dançando com o menino tô... isso. <risos> meu, que...
3: <risos> <Vamos>
1: lá, direito. vídeo! <risos> Menina! Pequena, isso, claro, é, porque dança só até uma determinada. Não, a melhor, a melhor, eu, eu tinha isso em vídeo, perdi. Mas a melhor da festa de menino é um vídeo distante que meu pai gravou, estou lá dan- brincando com as meninas. E aí uma menina fala assim, agora todo mundo atrás de mim. E meu pai era vivo, então eu tinha no máximo cinco anos. Aí eu chego para a menina, não dá para ver o que eu falo para ela, eu faço tipo... E ela fala, tá bom, agora todo mundo atrás da Gabriela. <risos> Pequenininha, cinco Nossa. anos. E você, Bela? Eu,
4: lá em casa, minha mãe é do dia 2 de junho e meu pai é do 26. Então, a festa Junina, ela é muito presente. E uma vez eles resolveram fazer uma na verdade, duas vezes mas tanto que a Preta casou uma vez numa festa de unina dessa e teve uma outra que eles... Foi uma festa gigantesca no Rio de Janeiro,
3: é, ali em Santa Teresa que eles faziam, né? Isso era uma festa era... de São João
4: mesmo. Era uma festa de São João. É... Foi véia. maravilhoso. Minha mãe de noiva, meu pai de, de, de noivo. E aí tinha uma rifa. Eu estava... <risos> eu estava tava namorando o JP já, eu devia ter uns 16, 17 anos, e ele resolveu comprar a rifa. E aí, a gente ganhou a rifa. Ganhava o quê? E todo mundo achou que era marmelada, obviamente, Alá. porque o prêmio não era nada mais, nada menos
3: do que um fusca. O
2: fusca Oi, do Zé uai. Coutinho. Eu Olá. ganhei um fusca! Ela encarar com uma lata de
1: amendoim. <risos> Puxa, Caramba. cara! Faraçando no saco de milho. Fusca! Incluso fusca! fusca. Não, eu ganhei. Você tomou um, uma lapada na cabeça, a outra ganhou um fusca, é. né? Uns não, com não, tanto, hein, Atriz? Não, mas, ó, eu tenho foto
3: eu podia ter, eu, eu, quando eu lembrei de tarde, eu falei, vou pedir para as meninas trazerem também, para mostrar que eu sou uma pessoa bem das antigas, eu, tro- eu peguei a folha que estava rasgada do álbum, mas se você reparar, a única que eu estou feliz é essa daqui, que já não estou mais na festa, mas olha a minha cara de tédio, porque, Sim. acredite, se quiser, nessa época, eu odiava botar fantasia. Sério, o ah, que eu mais amava. Nessa época, depois, agora grande, mudei, né, gente? Mudei muito, graças a Deus. Agora, não posso vir para lá. Carnaval, que eu já penso na fantasia. São já João, eu... já quero ir para quadrilha. Infelizmente, esse ano, é, não vou. Vou ficar aqui em São Paulo. Aceito convites, tá,
2: gente?
3: Uma quermessezinha, né? Você vai passar Gosto o São João demais. aqui?
2: Não, Vou para Bahia. Ah, tava é, indo no tá sigilo, gente... mas agora acabei divulgando. Fico <risos> boba, não sabe
3: mentir. não, vou ficar aqui. Né? Eu ia ficar, ah, que pena. Tá, vem cá. O povo sempre soube, mas desde março desse ano, o São João é uma manifestação da cultura nacional reconhecida por lei. Essa tradição católica e europeia ganham aspectos da cultura indígena e africana no Brasil. Na verdade, Festa Junina ainda não parou de se transformar e de se modernizar. Nesse ano, deve movimentar 6 bilhões de reais e animar mais de 26 milhões de pessoas no Brasil. É uma máquina de celebração, mas para girar essa máquina, qual é a medida entre tradição e atualização? O assunto está tá nível fogueira, tá? Então, para começo de conversa, vamos abrir a roda para as opiniões do nosso querido amigo, parceiro de GNT, Caio Brás, pernambucano. Elba Arramalho, que foi premiada justamente pelo seu DVD gravado no São João de Campina Grande. Mariana Aidar, representante do Forró do forrado Sudeste. Tainara OG, que acabou de fazer o São João dela. E o Pablo Ravi do Pé deserrado É bastante gente mesmo.
5: Eu acho que o São João ele é tão rico porque ele é uma festa que tem muitas simbologias. A gastronomia é muito forte. Né? A gente está falando de uma festa que tem uma comida própria, que tem o seu ritmo próprio, que é o forró, o xote, chachado, baião. Eu sempre fui para o interior da Paraíba para me juntar com a minha família, para a gente viver juntos Essa resistência do São João, né? que nada mais é do que a grande síntese do ser nordestino.
1: Eu sou
6: a menina do sertão e aprendi a brincar o São João, como a gente chama lá no sertão, desde criança. É uma festa que nasce na igreja porque é um santo de muita beleza né? e ela vai para a rua e
2: na rua ela ganha outra, outra visibilidade, ganha outros elementos... Então, a lembrança que eu tenho de São João na minha infância são os arraiais da escola. Lá foi onde eu tive meu primeiro contato com as manifestações da cultura popular maranhense, que desde cedo eu dancei bumba meu boi, cacuriá, tambor de crioula.
0: Eu sou paulistana, então minhas primeiras festas juninas foram aqui
3: em clubes, quermesse, festa de rua. E sempre me forró desde pequenininha, então me montava para dançar as quadrilhas, me vestia
2: de noiva, fazia as pintinhas de caipirinha.
7: Para mim é muito especial falar sobre isso, porque eu nasci no dia de São João, então todas as festinhas sempre foram festas juninas, e eu sempre tive uma conexão muito forte nesse período, porque eu adoro as comidas,
5: os ritmos, O São João, sendo uma festa, sendo um traço tão importante da identidade nordestina, é óbvio que ele é um organismo vivo também, ele passa por modernizações. O São João só é lindo e poético e imagético desse jeito porque ele tem a sua história. Tem essa história com o forró, tem essa história com o milho, que é de celebrar essa colheita numa região tão difícil... Tem a própria questão fashion, que são as camisas xadrezes e as roupas de quadrilha e os vestidos lindos com os chapéus de palha. É natural que a festa tenha outros
6: alcances, se modernize. É uma consequência natural da da própria vida, da da própria forma como o mundo se expressa, na verdade. Mas eu acho que a festa tem que ter cuidado para ela não perder, não se descaracterizar. Porque eu, particularmente, não imagino uma festa de São João sem a voz de Luiz Gonzaga na vitrola, sem o, a sanfona de Dominguinhos, sem os trios regionais, é, sem as quadrilhas né, que dançam as músicas características da terra. Existe lugar para todo mundo, existe lugar para todas
3: as manifestações culturais. Então, essa tradição do Forró Pé de Serra tem que ser respeitada. Todos os mestres dessa tradição precisam ser ovacionados e
6: respeitados porque a gente chegou aqui por causa deles.
7: Não precisa proibir o novo, mas precisamos valorizar cada vez mais a tradição, porque sem isso a gente perde a nossa história, a gente perde nossa memória e a nossa conexão.
2: Eu acho que um dos objetivos do São João da TAI é enaltecer as nossas manifestações da cultura popular maranhense para manter vivo o amor dos maranhenses por nossas tradições, reforçando nomes, histórias icônicas, baluartes da cultura, danças, sotaques que possam, de repente, estar se perdendo na memória, em especial da turma mais jovem, que é o nosso grande público.
5: E eu acho que o São João é essa festa essencial do Nordeste brasileiro, que faz com que a gente Nunca esqueça de onde a gente veio e como a gente juntos, ao se reunir sempre nessas datas, pode caminhar para um futuro melhor.
3: Acho que essa galera aí resumiu muito bem o que muito a gente acaba falando, acabou falando um pouco ali na reunião, mas você discorda de alguns
2: pontos? Eu a
4: falou no meu ponto agora. Mas eu acho que não, eu acho que tá... o que não, foi bom. Desse,
2: não, achei muito, eu achei muito bom as coisas que, que a galera falou ali no VT. Eu um das um dos pontos que eu acho que é mais que o mais concordei na verdade é sobre o equilíbrio assim. Eu acho que dá para ter a, a, o diálogo intergeracional, né, entre modernidade e tradição dá para ter a tradição e a modernidade. E uma palavra que eu vi ali, que eu acho que faz muito sentido, é respeito. né Eu vi a Solange Almeida falando no vídeo, é, num show, ela falando sobre isso, e eu achei muito legal o que ela falou. Porque ela falou sobre sobre respeitar né a tradição, falou sobre poder abrir espaço para o novo, para artistas de outro outros segmentos, mas falou uma palavra que eu acho que é que é crucial, que é priorizar. Então, se é São João, a prioridade é do forró, é da tradição. Então, tem que ter o respeito pela tradição, senão a gente se perde também. Tradição tem a ver com identidade, tem a ver com construção de identidade. Então, eu acho que é isso, acho que o diálogo é fundamental. Tradição acho que não é uma coisa estática, não é uma coisa que foi é aquilo e está lá, ela está tá, tá, é, se movimentando, a tradição está sempre em construção. Não, ela pode ser modernizada, ela não pode ser apagada. Sim. Se
4: renova, eu não sei nem se é modernizar, mas é o que você falou, atualizar, ela se renova. E e nessa discussão, tem uma frase do meu pai que eu adoro, que ele fala assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, quando a gente fala né, que há um, por exemplo, numa festa de São João, caipira, tradicional, vai ter um sertanejo, por exemplo... Não, a grande discussão foi por causa disso. Foi por causa disso, então. Mas está exemplificando com com o sertanejo, eu acho que, assim... Cabe, uh, só que a gente precisa, por exemplo, contratante, se é a prefeitura, se é o um empresário, enfim, tem que ter, tem que ponderar e tem que entender que para ter um sertanejo, já que é o que o povo quer, já que é o que, né? É o que vende, é o que, é o vende, que leva patrocínio, papapá. É é, cabe um, um, um pequeno. Um menor, um, um, um cantor regional, local. Eu acho que essa, esse equilíbrio que você estava é, descrevendo é importante. E aí, sim, cabe, cabe tudo. Mas eu acho que é, é interessante a gente colocar isso como... Ó, se tem o um grande, também vai ter o, é, o, o, e o pequeno.
2: E é isso, a, a, no São João, não só o ritmo, mas o interior também fica em voga, né? As cidades do interior. Super! Então, é o momento que as pessoas vão para a cidade do interior para curtir a festa. Então, esse interesse faz com que atrações grandes também possam chegar lá e fazer com que as pessoas que estão no interior tenham acesso a atrações que elas nunca teriam. Então, não, tem essa, assim, não essa conhece, questão aí. Para quem assim. não conhece, se vocês já
3: foram, Gabi, na verdade, só sobrou para você, se já foi para Salvador no, no final de semana de São João, não vá, não tem ninguém na cidade. Está todo mundo indo. Hoje, a matéria principal dos telejornais lá, certamente, eram os problemas nas estradas, porque todo mundo vai para o interior. E esses números que eu falei de dinheiro que movimenta, movimenta, inclusive, o comércio de Salvador de roupa. É a época do ano que eles mais vendem, porque todo mundo, porque o interior faz frio. Aí todo mundo quer uma jaqueta nova para ir para São João, uma calça jeans. Isso custa mais caro do que a roupa do verão, que é um shortinho, que é um biquíni, que é uma camisetinha. Então, é uma festa muito importante. Agora, o chato é você ir para lá, o que já aconteceu comigo. Vou para São João para dançar o forró, Comeu o amendoim cozido, cheguei lá, era uma
1: festa de axé. Não, não dá. Então, não vou dá. entrar. Não Vai dá. Lá, Gabi. Não dá, para Não dá você. É, e aí o que eu acho que. Eu acho que, que gente... não dá para o Brasil, não é então, para mim, pelo meu gosto. Então. Mas parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar mas outra é a coisa. Mas fecha de São João, amor. O que amor. talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido. Eu acho que é muito legal a frase de o povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe, mas a gente precisa tomar cuidado com quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe. Porque senão a gente se coloca no lugar de dirigir o que as pessoas vão consumir a partir do nosso sentimento subjetivo. Acho que o que vale a pena pensar primeiro é... O que é o São João tradicional? Porque o São João do Brasil, ele também bebe em fontes de um São João que vem da Europa com os colonizadores da tradição católica, que, por sua vez, bebe da fonte da tradição pagã que celebrava a colheita. Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é tradicional? A gente talvez
3: tenha um marco temporal para os livros de história, mas, para mim, tradição não é só o livro de história, tradição é prática. Mas então, não é essa justamente a origem. Que eu estou querendo
1: dizer. É a prática, é o que ele é... se tornou quando ele chegou aqui no Brasil. O que você diz é, para mim é, a morte do meu mundo não é a morte do mundo. O fim do meu mundo não é o fim do mundo. Não tenho problema então, de as falar para têm...
3: mim, é porque eu estou dando a minha opinião, Sim, minha opinião mas não eu... é opinião de todo mundo, mas é opinião de muita gente que quer manter a tradição e não quer perder essa parte da história, sobretudo nordestina, Tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa. A prefeitura pode contratar quem ela quiser. O Gustavo Lima, é, a Ivete Sangalo, o Durval Leles, o Gilberto Gil. Pode contratar quem ela quiser, mas ela não pode esquecer da família, do Coreto, da Fogueirinha na não, Porta da não Casa acho. do quê, do licor de jenipapo sem rótulo, mas que é genial... Isso é tradição brasileira. Eu
1: não acho eu não acho no Entendeu? meu juízo... Essa é a minha defesa. Eu não acho no meu juízo que essa tradição deva se perder, mas esse é o meu juízo. O que eu estou dizendo é, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, quando vão fazer o investimento numa festa, estão pensando em retorno. E o retorno, tanto da venda de ingressos, se esse for o modelo de monetização, tanto a obtenção de patrocínio, ele parte da reação das pessoas aquilo que é ofertado do público que comparece a essa festa, então pode ser que a minha opinião seja divergente das pessoas que consomem, mas eu legitimo essas pessoas que manifestaram um desejo de consumir algo que de repente é o que eu não gosto e por acaso na nossa reunião a gente viu que eu nem consumo o sertanejo que foi o motivo da polêmica, mas eu acho que as pessoas têm o direito de gostarem de coisas diferentes das quais eu gosto. E, e o que eu acho muito interessante, de verdade, eu venho de um lugar de debater política e eu escrevi um livro sobre ideologias e a gente fala muito no Brasil sobre um pensamento conservador que se alicerça principalmente na defesa da tradição. Então, eu acho interessante Sim. como em determinados momentos, até uma visão mais progressista, é. É, eu, tem um apreço pela tradição. E isso é para a gente ver... Que a gente se encontre em alguns é, lugares. Eu,
4: eu falo muitas vezes que eu falo. Assim, eu acho que eu sou, na real, conservadora, é, no lá. sentido de, é, cara, eu quero conservar o meio ambiente, Sim, eu quero conservar. Também. Mas conservação é diferente de preservação. Conservação implica a, a convivência, a troca. Ela mas é a viva. A gente está falando
1: de tradição de... aqui. O senhor quero dizer que a gente e... tem espaços para estabelecer diálogos. Porque talvez de... seja um pensamento que faz uma ódio à tradição vindo de pessoas das quais você não esperaria esse pensamento. eu concordo e eu acho que quando você fala
4: é, que né, cabe, cabe tudo e assim a gente tem que entender o que, que o, o povo quer e se é
1: isso que dá retorno para né, financeiro... Não, não estou nem preocupada pra... com o retorno financeiro. O que eu estou eu... dizendo é que o retorno financeiro... É o um movimento. Se não isso está é, certo ou não, a gente do, pode discutir em outro programa. Do e o retorno financeiro depende da expectativa de consumo das pessoas. Porém... E você, eu dizer porém, o que eles têm que gostar?
2: Não, eu acho que é, tem aí, que não, ter... Mas, mas o equilíbrio é importante porque, às vezes... É, quando você escolhe um, você deixa de escolher o outro. Acho que o perigo Exato, todo é isso. Exato, isso que eu tô falando da você, tá falando você de... mostrar os dois lados. É, exatamente, e né, quando de... você está falando de dinheiro público, principalmente, porque no carnaval mesmo a gente vê, ah, o que, que tem que trazer pessoas de fora? Não tem problema, mas a questão é, você está trazendo gente de fora, mas e os blocos afros? Como que é. eles estão? Porque eu vejo os blocos afros assim, numa peleja para conseguir sair e e as pessoas de fora e tal, tal, tal. Então a questão não é ter, não é trazer o de fora, o novo, o moderno. A questão é na dividida ali, no equilíbrio da da divisão de espaço, de tempo e de dinheiro. Como que a gente vai se. Eu
1: concordo plenamente com você. Eu 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 acho acho que quem é que vai decidir se não o público consumidor? Serei eu? Serei Astrid, será Larissa, será Bela, será quem? Quem é essa entidade que dirá? O, que no, o equilíbrio é este aqui. Ah, mas isso é uma isso, questão... Mas, é, mas, isso é muito difícil, mas isso é muito difícil, o é uma questão... que consome para que as pessoas porque, por tomem exemplo, as decisões
2: baseadas na monetização. Porque, por exemplo, quando a Astrid fala da, do povo que sai é, da cidade e vai para o interior, esse é um público. O povo que está na cidade é outro público. Não, mas o, o evento vai ser tá realizado para o público consumidor afro, desse evento. é um público, então... O a, público tem muita A questão, eu acho
4: que é a descaracterização muito grande, no sentido de que, cara, eu entendo também a, o olhar eu da Astrid. Não, Stride, falo nem descaracterização, do, eu falo apaga não, o perigo apagamento é o apagamento. E, des, apagamento. e descaracterização, no sentido de que, assim, cara, eu acho que do mesmo jeito que a gente tem que entender o que, que o público quer, mas também, se, se o público não quer uma festa caipira, não vai na festa caipira e vai em outro, em outro negócio. O que eu quero dizer é, eu entendo o seu ponto também, no lugar de que, assim, ah, é uma festa de São João. João caipira, então a gente espera que tenha barraca né, de todos os, os subprodutos, milho cozido e seus subprodutos maravilhosos. O que o Caio falou, o que o Caio é falou da questão da, da música. Né? É, que que mantém, é o forró, mantém o chachado, mantém. Que é riquíssimo. Mas, eu vou te fazer e uma pergunta. E se eu for numa ti, festa isso? dessa e eu tô escutando sertaneja, eu vejo todo mundo lá vestido de cowboy e tá, tem barraca de hambúrguer. Cara,
1: talvez eu fale, será que eu estou no peão
4: de boiadeiro e não estou no São João
1: de Caruaru? Então, Então... não seria melhor que nós tivéssemos iniciativas culturais partindo de pessoas interessadas para instrumentalizar aquilo que o povo quer e o que está fazendo sucesso agora em nome de iniciativas que a gente quer fazer crescer? Porque a partir da sua proposta você disse, uai, se você não quer uma festa caipira, não vá na festa caipira, tá bom. Ninguém vai na festa caipira, a grande maioria das pessoas vai na festa do sertanejo, a festa caipira fica sem público, ano que vem... Quem não tem mais investimento acaba o risco mais. de apagamento é muito maior é porque é uma depende, outra coisa eu ela, acho que depende. ela vai existir é, um outro, é, só... a gente sabe se não se a que...
3: prefeitura para mim tudo não é, tudo, um o ponto, é um risco é o poder público é eu acho que tem se o poder público é dividir esse baba corretamente focar tem lá o grande lugar da festa onde se apresenta o Gustavo Lima. Então, você está concordando comigo, Juliette, o um é, é o O que é não ponderar. pode haver um desrespeito, toda a confusão, foi porque pediram para o Luiz... O forrozeiro, o, o, né? Quem? O forrozeiro Luiz... Ai, meu Deus. José... Flávio José? Flávio José, Flávio José. Flávio José diminuir o show dele, porque o show de Gustavo Lima não podia
1: atrasar. Isso é uma falta de respeito, uma falta de educação. Quer saber o que foi muito a pior? Tradição. Sabe o que é muito pior? Eu, eu, você teve uma dificuldade maior de lembrar do Flávio José. Todos os veículos de mídia falavam Gustavo, show de Gustavo é. Lima e não citavam o nome do Flávio pois José. É, Aí é. o meu ponto é... As pessoas não gostam tanto do Flávio José quanto gostam do Gustavo Lima, porque elas talvez não, tivessem t- não tenham tido a oportunidade de ouvir sobre Flávio José. É
4: isso que porque eu a... falo quando é o tipo, o povo que é o que não sabe, porque tá às vezes falam, é cara, eu Lima. precisava. Eu não sabia que eu precisava assistir o show
1: do Flávio até assistir o
4: show do Quantas Flávio. Quantas então...
7: vezes,
1: então, antes da gente entrar nessa discussão sobre... Isso, a gente, em vez de falar mal do Gustavo Lima, postou o Flávio José, por exemplo. É Isso aí eu acho que... que... No... A propósito, pro Arco, é o a, propósito a gente
3: não nem falando mal no Gustavo é, exatamente, Lima. Sim, Lima. Mas vamos Música emaltecer. que eu realmente nem escuto, porque eu, eu acho que pode ter espaço para todo mundo. O que eu acho é que as prefeituras têm que cuidar da tradição do menor do pequeno, incentivando as festas não é dentro daquele rolê ali, mas é na periferia, onde ele não consegue sair, é na cidade menor. É patrimônio cultural. E completando, é esquecer, e contratando.
2: Isso pra... eu acho que tem que existir, completando com isso tudo, acho que além de existir... Não deixando Tem de que existir contratar. um fomento mesmo, para que essas pessoas que cheguem é. lá no show. Isso aí eu acho que também tem que existir. As duas coisas eu acho que tem que existir, sabe? Bem, Porque também se você, você leva o show e o público não gosta, a juventude está mais afim de ouvir outras coisas, isso é uma realidade. Mas como também, além de levar o show, a gente vai fazer com que os jovens e a galera... Por isso que eu falo de diálogo intergeracional. Além de de proporcionar fisicamente, estruturalmente, levar o artista, como fazer com que essa juventude se interesse pela tradição, pelo que veio antes pelo, pelo, que, é, pelo que é que está posto há, há mais tempo posso dar uma sugestão da perspectiva mercadológica que é a que eu trouxe
1: se a gente tem uma festa com o Gustavo Lima porque afinal o, show, o cachê do Gustavo Lima custa muito caro, a gente, se a gente enaltece a artistas regionais se a gente pratica uma política de fomento à cultura o ano inteiro durante um mandato inteiro, com o que, que a gente consegue? ter festas paralelas de São João você não precisa ter Exato. um grande evento e só, você pode ter um evento neste lugar e vários outros pequenos eventos Mas, Gabi... e aí você não movimenta só a economia inclusive de vestuário de um lugar o comércio de um Gabi... lugar a hotelaria de um lugar você movimenta paralelamente é mais ou menos Isso... a mesma coisa é que, do que eu e em você esporte. faríamos acontece
3: que o que acontece no Brasil é que esse prefeito né esse prefeito pega todo o dinheiro que ele tem e ele põe no grande
2: Inclusive o que o problema
3: é todo o
1: dinheiro que tem só põe. Mas é que eu acho que a crítica feita de uma forma de ah não porque de novo o que é a tradição o que é a partir de qual momento o que eu acho que a gente pode fazer mais É falas prospectivas, em vez de falas de crítica. Entende? No sentido de propor coisas que possam ampliar a nossa gama de possibilidades. Em vez de a gente reclamar que o mundo está mudando, porque ele muda. A nossa festa de São João, considerada tradicional brasileira, a caipira já é uma mudança. E as coisas vão acontecer. É, é,
4: isso não é uma questão. O problema é
1: o apagamento.
3: A palavra que me preocupa, o que me preocupa é o apagamento. Mas a diretora está mandando a gente tocar o barco. Eu sou contra... Eu ficaria conversando por horas, eu abriria o Twitter, eu ligaria para Gilberto Gil, eu ligaria para Gustavo Lima, eu ligaria para Elba Ramalho, eu ligaria para Algo Pau, e aí o Pau ia ficar comendo aqui durante horas, porque é um assunto muito, muito importante e interessante. Eu ligaria é... para os
1: consumidores das festas de São João para fazer uma enquete saber o que, que eles querem. Eu ligaria para os é, artistas tô... também para saber o que, que eles estão achando disso. <risos> Bela, você A Bela vai pra ligar, ligar para quem,
4: Bela? Eu, quem é que vai estar na barraca do beijo? É. Aê, Belinha!
2: Porque tem uma queixa muito grande do, dos artistas de forró, forró tradicional, de que não, eles não tocam e não são chamados durante o ano para outras festas. O é um carnaval problema. não tem pé de serra. Então, assim, a única época que tem o, o, para o forró tradicional é. acontecer o é. São João, É assim. Outra coisa. Dizão fora. do espaço com os Mas grandes. Mas isso é maravilhoso. Isso é,
1: é fazer festas não precisa ser só no São João. Vamos enaltecer essa música o ano inteiro, Eu Vou te explicar o que acontece. Porque, Porque mas aí o que acontece? E só quer o mainstream. O aí. período tradicional do forró pé de serra é junho. Então, se a gente respeita a tradição, a gente fica restrito a junho. Não, meu amor, sempre modernizar, então vamos fazer forró pé de serra o ano inteiro. Óbvio. Mas é, é
3: gostoso isso. chegar ah, em junho e saber te que co- vai te ter conto as um histórias favor. de umas prefeituras do interior, <risos> sobretudo da Bahia. Junho também é mês de celebrar o orgulho LGBTQIAP+. E segue a nossa série especial do Saia Justa, Orgulho por inteiro. O cantor Tiago Pantaleão é a estrela desse episódio. Adorei a jaqueta dele. <risos>
7: Viver por inteiro é poder fazer tudo aquilo que eu amo, ser respeitado, respeitar, ver, tipo, estar tá com a minha mãe, estar tá com a minha família, estar tá com meus amigos, estar tá em show, curtindo bastante sendo quem eu sou de verdade, me respeitando. Não é papo de emoção, nada a ver com o coração. E que eu não quero pela metade. Amores, acho que o respeito da galera também e viver pela metade. Eu acho que viver por inteiro já responde muita coisa. Eu quero viver tudo intensamente, me respeitar e viver muito, assim. Cara, eu tenho orgulho de chegar até aqui, tá? Onde eu tô e ter a consciência de que eu me respeitei em primeiro lugar de que eu tive suporte e apoio de pessoas que eu amo e que tudo isso fez a diferença e que eu quero fazer a diferença também na vida dessas pessoas que precisam desse apoio eu acho que todo dia inclusive quando eu abro a caixa de mensagens assim das minhas redes sociais e vejo que tem muita gente sendo tocada, muita, muitas mensagens de carinho e de superação e eu acho que através da minha história é, ver que as pessoas de certa forma se inspiraram ou foram tocadas por ela. Acho que eu preciso lutar muito para procurar sempre ser é, verdadeiro comigo mesmo e para continuar sendo firme assim eu acho que nas minhas intenções, naquilo que eu acredito, eu acho que a luta é essa luta diária de, de você se manter firme e forte independente do que acontece no exterior. Minha forma de lutar é através do afeto, do carinho do amor e também através da minha arte. Eu transfiro tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu sinto nas minhas músicas e também em estar junto, me aproximar de quem quer me ouvir. Eu acho que essa é a minha maneira, a melhor maneira de estar lutando aí na vida. É que na verdade eu sou amante, né? Eu sou lover boy, não tem jeito. Então assim, é tudo na base do amor.
1: Tem uma lover girl aqui no sofá. Não vou dizer quem. Ah, eu eu acho que sou eu. (risos) Você também. Ai, que maravilha
3: disputar quem é... Nesse nesse mês aí que a gente muito fala das causas LGBTQIAP+, a gente está de olho em projetos lindos que de verdade apoiam a causa o ano inteiro. Casa Amiga em Manaus, outra casa em Fortaleza, Casa 1 em São Paulo, são excelentes exemplos de casas de acolhida e moradia para pessoas LGBTQIA+, que são expulsas dos seus lares. É uma situação dramática e que alguém precisa cuidar. E são essas e outras instituições incríveis que estão à frente dessas causas e em destaque no site Para Quem Doar. Você escolhe uma ou várias E apoie. É só apontar o celular para esse QR Code que está aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre saídas para a educação. Você tem ideia de como melhorar? Vai opinando com a hashtag Saiajusta no GNT, que a gente não vai sair aqui do nosso sofá e tá ali. Estamos de volta com o nosso Saia Justa ao Vivo, inaugurando esse inverno de alta estação. Com a Dica Amiga da Semana, a Gabi pediu para começar. Ai, meu Deus, eu Lembrei. quero indicar dois livros.
1: O primeiro é Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, já que a gente vai falar de educação. Eu sei que vocês ouvem mais falar de Pedagogia do Oprimido, mas eu gosto mais do Pedagogia da Autonomia. É muito, muito bom, curtinho, vale muito a pena ler. E hoje é aniversário de 184 anos. Sabe de quem? Dá uma dica. Machado, Machado de, Assis. de Assis. Então, a minha segunda indicação é Dom Casmurro. O pessoal da Academia Brasileira de Letras deve ter
3: postado. Ela matou na hora,
4: ó. <risos> Não, Boa. você postou uma frase muito maravilhosa. Boa, né? que eu lembrei. Então, pega a bola, vou Bela. Pegar, vou pegar a bola com esse livro aqui. É, Fritjop Capra. Ele, dele, chamado Alfabetização Ecológica, porque como a gente tá, vai falar de educação, eu acho que a gente cuida muito melhor daquilo que a gente conhece e a gente precisa dessa alfabetização para cuidar da nossa natureza e do meio ambiente. Então, é a minha dica de hoje.
2: Minha dica é, trazendo o assunto do blog anterior, né? modernidade, tradição, é o disco Forró do Mundo, que é produzido por Pupilo, e tem as minhas amigas, minhas colegas maravilhosas, a Sucena, Juliana Linhares, Lué de Luna, Raquel Reis, Maria Naidar, Cel, Gabi Amarantos, Gabi da Pele Preta, cantoras incríveis, que eu sou fã, cantando forró, trazendo releituras. Então, Raquel Reis também, já falei, Raquel Reis acaba linda. A capa é bonitinha ah, demais, olha que okay, linda essa acaba, Então, né? acho que é sobre isso, sobre a gente conversar, com a tradição, não deixar que a tradição se perca, trazendo o nosso toque, dialogando com a nossa modernidade, com muito respeito, né, com muito cuidado, porque quem tem para onde ir não se perde nunca, a gente tem que saber de onde a gente veio. Gostei da frase.
3: E eu vou indicar esse singelo livro do Pedro Vinícius, que é um menino, ele começou, surgiu na internet fazendo esses desenhos, assim, sempre bem tosqueira, Vamos mostrar algumas coisas aí, ó. Ele deve ter começado <risos> com uns... Quer ver? É muito maravilhoso. Eu adoro. É muito Esse bom. Esporte. Amo. Um pernambucano. Tem um Aos memória, cinco anos é passou bom. a vincular na internet imagem... Aos cinco anos! Imagem e frases de humor desconcertante e que refletiam um momento de crise... Pandêmica e política do país. Ele tem 16, 17 anos, é essa graça. E não tem dia que eu não abra e não me, não me sinta representada. Eu, 60. Olha essa aqui, ó. Só não jogo tudo pro alto, porque depois eu vou ter que juntar.
6: É. <risos> Isso Arrasou. é muito maravilhoso
3: para um, para um adolescente. É. E agora, copilada, algumas copiladas nesse livreto, que é um ótimo presentinho. Eu acho um presentinho fofo para qualquer idade. Vem cá. Aliás, final de semana tem, tem festival Turrá, eu vou. Sexta e sábado no Parque da coera Sábado estará lá a família Gil, participação muito charmosa de Bela Gil no palco. Ela não toca, ela não canta, mas ela encanta. Uhum. Vem cá, no sábado passado quem cantou fomos nós. A gente... Nós estivemos juntas no Rio de Janeiro para um painel no LED, o Festival Luz na Educação, um festival que a gente adora, que impacta muita gente e que acho que cada uma de nós saiu bem impactada. Saiu um trechinho da nossa participação, né? A Lari teve dupla jornada, não só fez essa mesa onde a gente falava sobre... Violência violência né? nas, nas escolas, nas escolas. Sim. você também fez uma com a Patricia Collins.
2: Sim, maravilhosa, que eu tive o prazer, a honra de dividir uma mesa, sentar com ela e conversar ali na intimidade, que para mim foi o meu maior presente, o meu maior ganho que eu poderia a Patrícia
3: que esteve na nossa plateia fez questão lá Sim, de, de, assistir, de assistir. conversar. Ela conosco.
2: disse que ela queria saber mais sobre isso, sobre é, violência nas escolas, sobre como o Brasil estava é, percebendo, estava vivendo isso, né? O que é estava que acontecendo aqui em relação a isso? Nem a gente está entendendo ainda. Exatamente.
3: E ela gostou muito da sua fala, que eu sou que depois ela foi conversar com você. Pois é, conhecer. foi falar
4: comigo, eu fiquei, fiquei muito feliz. Muito feliz que a gente estava falando sobre alimentação, né? E, na verdade, a péssima alimentação, uma alimentação baseada em ultraprocessados e como isso influencia nos comportamentos agressivos
3: e violentos das pessoas. Então, foi ótimo, foi um sucesso, recorde de público, muita gente do lado de fora... E eu já, em nome de de vocês, eu eu, eu nos nos ofereci para fazer mais vezes essa nossa participação desse formato no LED. E eu acho que o LED devia viajar para ir para outros cantos do Brasil. Porque você vê as pessoas que estão lá, que são alunos, que são professores, eles ficam encantados e muito entusiasmados para mudar, para mexer, botar a mão nessa... Nessa questão muito importante, a mais importante, na minha opinião, para o Brasil. E, infelizmente, o tema do nosso painel, violência nas escolas, teve tudo a ver com o que aconteceria dois, três dias depois, que foi o trágico ataque a uma escola na cidade de Gambé, no Paraná. Aconteceu na segunda-feira. Então, todo o nosso amor é, à família, aos amigos, à comunidade escolar, a cidade que fica realmente, se a gente, todos nós, a gente fica, o Brasil fica assustado com isso. Mas agora indo para um panorama mais amplo da educação, o Brasil continua entre os últimos lugares no ranking da educação no mundo, segundo listas como a do International Institute for Management Development, sediado na Suíça. Será que tem jeito? A começo de conversa, vamos ver o Carlos Gorito. Ele é jornalista, apresentador de TV na Coreia do Sul brasileiro. Carlos foi estudar na Coreia em 2008, graças a um programa de bolsas de estudo do governo brasileiro. Chegou sem falar o idioma, sem saber nem comer de palitinho, mas construiu a sua trajetória super bem-sucedida por meio da educação e se tornou conhecido em mais de 200 programas da TV sul-coreana. O Carlos ajuda a gente a traçar um paralelo entre o Brasil e a Coreia do Sul, um país que conseguiu dar uma virada real nos últimos anos para subir para os primeiros lugares no patamar no ranking da educação.
0: Bom, eu moro moro na Coreia do Sul há 15 anos, eu fiz uma parte da minha universidade lá, fiz pós-graduação, trabalhei em grandes empresas e já há oito anos trabalho com televisão, com apresentação, também dou palestras... É, e eu diria que a educação fez toda a diferença para eu ter essa experiência. Quando a gente vê a qualidade da educação do Brasil com relação a outros países, eu acho que ainda a situação é bastante preocupante. Né? Se a gente olhar alguns rankings internacionais, o Brasil figura entre os países com pior desempenho e a gente não tem visto uma evolução ao longo do tempo. A gente praticamente está estagnado durante muito tempo. Evoluímos um pouco, mas meio que paramos ali. A Coreia é um país que, num espaço de 30, 40 anos, conseguiu transformar a sua educação. É um país que realmente deu ênfase a essa área e designou, de fato, a educação como um eixo principal, assim, para que o país se transformasse. Houve um grande esforço nacional para que a educação se tornasse a prioridade do país, o principal fator de desenvolvimento, de crescimento. Na Coreia do Sul, quando você pergunta para um jovem o que você quer ser quando crescer, a maioria deles diz eu quero ser professor. A profissão é muito valorizada. Você como professor na Coreia, você tem o um respeito da comunidade. né? Então os pais e, e, e todos estão comprometidos com os filhos, mas também estão comprometidos com os professores, com os profissionais da educação. Se antes o objetivo era aprender a ler e escrever, depois passou a ser termi- terminar o ensino fundamental e depois terminar o ensino médio, hoje é fazer a universidade e, né, quem sabe até fazer uma pós-graduação, assim. É muito comum que você se refira às pessoas por doutor, né, doutor Kim, doutor Lee. É muito comum você ter contato com pessoas que têm doutorado na Coreia. E não necessariamente a pessoa professora, né, não necessariamente alguém que é do mundo acadêmico, pode ser alguém do mundo dos negócios, por exemplo, mas as pessoas valorizam muito é, os estudos e o desenvolvimento é, próprio ao longo do tempo. Né? Isso é algo que já vem lá de trás, mas que hoje, finalmente, eles têm condições de colocar na prática.
3: Uma coisa que dessa fala aí que, que, eu, que me pegou foi que faz pouco tempo eu fui em festa junina na escola do Gabriel, estava conversando com a galera do ensino médio, ah, que você vai fazer, arquitetura, engenharia, não sei o que, é uma menina pedagogia. Eu falei, jura? É exatamente ao contrário. Hoje, a gente se surpreende e é um alarme que a gente tem aí com a, 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 absoluto descrédito nessa profissão, que é a profissão das profissões.
4: Exatamente. Ninguém
3: estaria aqui se não fossem os nossos
4: professores. Eu queria fazer um gancho com a fala. com que você está falando dessa questão da desvalorização e da fala dele, em relação... e, e fazer um recorte histórico-cultural de gênero Porque eu acredito que a desvalorização do professor, dessa profissão, está muito relacionada ao fato de que a gente carrega ainda, tem um resquício no estigma de que cuidar, servir, educar é um papel da mulher. E, portanto, um trabalho improdutivo, aquele trabalho que não gera dinheiro ali diretamente, digamos assim. Então, você vê, por exemplo, na educação básica, tem muito mais professoras mulheres do que professores homens. Os homens estão ali nesse lugar de prestígio, de professor de doutorado, pós-doutorado. E isso a gente pode também trazer para outras profissões. A gente tem a enfermeira e o médico. A gente tem né, a merendeira e o chefe de Cozinha. Então, acho que a desvaloriza- desvalorização ainda está relacionada com uma questão de gênero que a gente precisa olhar, porque acaba que todo mundo sai perdendo. A educação de base, a educação básica no Brasil, deveria ser né a mais valorizada é, agora. Então, eu acho que todo mundo sai perdendo, tanto os alunos quanto os professores, né, no caso, as professoras que perdem, muitas vezes, perspectiva né de crescimento ali na carreira. Então, tem que tentar atento a isso.
2: Tem uma coisa que ele falou é, sobre a educação estar estagnada, que eu lembrei de uma de uma fala da Viviane Mosé sobre isso, sobre a gente ficar falando que a educação no Brasil é muito ruim, é, não anda, está estagnada. E ela falou so, é, é, da gente não ficar reproduzindo isso, porque primeiro que desmotiva quem está na luta, quem está batalhando para que as coisas melhorem. Segundo que as coisas estão andando. Lento, sim. Tem muita coisa para se fazer, Sim. Mas as coisas estão mudando dentro da educação, tudo está mudando. Então, a gente só falar que está ruim, que não anda, que tá, que nada acontece, desmotiva e desvaloriza quem está nessa luta. E acho que tudo está mudando em relação à educação. Você reparou que antigamente é, quem tinha um diploma tinha um emprego. Uhum. E parecia que todo o sistema educacional é, era uma extensão de um processo para entrar na universidade. Hoje em dia isso não funciona mais, tem gente que tem diploma e não tem emprego. Tem um TED do, do professor Ken Robson, que é maravilhoso, ele fala muito sobre isso, sobre criar-se uma educação que valoriza a nossa capacidade criativa e não seja só um processo para você entrar na universidade. Uma educação crítica, né? uma educação que cria pensamento crítico. E isso está sendo, aos poucos, introduzido, está sendo é, 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 mexido dentro do processo educacional. E falando ainda de Mosé, ela fala também sobre isso, sobre não pensar na educação como uma solução para os problemas do mundo, porque a educação é claro. o mundo. A educação é a merenda escolar, a educação é o transporte escolar, a educação é a relação da, da criança, do jovem, com a família. né? Então, não é só... Não pensar na educação como um o único, é, um único problema do Brasil e como uma solução para todos os problemas também. não é também. a educação em si, né? É a pessoa educada. Exatamente. E até diferença. rever o nosso conceito de inteligência, porque que inteligência é essa? A gente está falando, até o Paulo Freire também fala disso, né? Se a gente estiver conversando com camponeses, a gente provavelmente vai ser ignorante. Então não tem inteligência absoluta, ignorância absoluta. Tem uma relativação do que é inteligência e ignorância. Então isso também tem que ser revisto, né? Então acho que, que, parafraseando o meu amigo e ministro Silvio Almeida, a educação não é o maior problema do Brasil, o maior problema do Brasil é a desigualdade. Com certeza. E e mais do que desmotivar as
1: pessoas que estão nessa luta, dizer que a educação no Brasil está estagnada é uma mentira, porque contraria os dados. Então, acho que isso é o ponto fundamental. Tem um estudo do Todos pela Educação feito em 2022, que compara dados de 2007 e 2019, e a gente consegue ver a evolução. Estamos longe do ideal? Estamos longe do ideal. Mas avançamos. E quando você fala que o principal problema do Brasil é a desigualdade... Isso tem reflexos, principalmente no quanto as pessoas terão acesso à educação. Isso. Eu gosto muito do recorte de gênero que você faz, e quando você fala das professoras, das crianças mais novas, eu e, e diz que a nossa atenção básica, a nossa educação básica deveria ter mais atenção do que tem muito mais atenção... Eu gosto da perspectiva, porque eu acho que isso convence mais na política, que é a perspectiva do investimento que tem retorno no longo prazo. Só que isso também nos dá uma pista do porquê a gente não conseguiu fazer uma guinada na educação, é, em 30, 40 anos, como foi o caso da Coreia. A Coreia só, enfim, se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos, Coreia do Norte, pela antiga União Soviética na Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra. Então, a gente tem aí um, um espaço curto de tempo para revolucionar uhum. a, a educação de um país. E o que acontece é, educação é política de longo prazo. O resultado é de longo prazo. Você não tem resultado para apresentar na próxima eleição daqui a quatro anos. Então, a gente precisa entrar num consenso sobre uma política de educação que é uma política perene, que vai passar de um governo para outro governo. A gente consegue cobrar isso como cidadãos, porque se a gente continuar tratando... Política pública, só como artefato para ganhar popularidade na próxima eleição, a gente não vai ter resultados de longo prazo. A gente vai ficar viciado em política eleitoreira, em populismo, e eu estou falando populismo de todos os lados, sem conseguir ter uma melhor efetiva nos problemas estruturais que marcam a trajetória brasileira. Sim. Isso eu concordo plenamente e, e a gente viu,
4: aí falando, trazendo um pouco desse recorte de política pública, o, o PNAE, né que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é fundamental porque, enfim, alimenta 50 milhões de crianças no Brasil e... Quando a gente fala de desigualdade e educação, aprendizado, a gente tem que lembrar que tem... Lá no LED eu falei sobre a questão da alimentação das crianças que comem mal, mas eu nem citei as que não têm que, que comer, as que comer. passam fome. Como
1: é que a criança vai aprender com fome? As é impossível. que fome... Sim. Gente, Porque a alimentação na primeira infância, uma alimentação deficiente, você sabe mais do que eu, provoca dano cognitivo que a gente... Que não
4: consegue reverter, exatamente. exatamente. Então, esse programa é fundamental porque, às vezes, é a única refeição. A criança vai para a escola sabendo que é a única refeição que ela vai ter durante o dia. Então, é é muito importante esse olhar de longo prazo, sabe? E não deixar com que essas políticas
3: se desmontem, que a gente viu que né, ainda é um pouco... Eu adoraria conjugar o verbo esperançar, mas a prática da política brasileira é essa, do um constrói, o outro outro destrói. destrói. É É assim em várias frentes brasileiras. A gente vê desde... Estava vendo essa semana um, uma ponte, uma ferrovia, Ferrovia Norte-Sul, é, uma obra do governo Sarney, que só agora está sendo inaugurada. Pela primeira vez eu vi dois políticos se abraçando, completamente distintos, Sarney e Lula, se abraçando para inaugurar um negócio, mas tipo assim: puta, quantos é. anos se passaram para se
2: fazer isso? Mas a gente precisa. O governo
3: brasileiro agora está fazendo um investimento a, 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 muito alto, até para recuperar o que foi perdido nos últimos quatro anos, que foi um verdadeiro sucateamento. Mas aí eu vejo assim, uma, um x de dinheiro para formação de professores. A palavra formação de professor, formação e o que está lá que precisa ser incentivado, que precisa correr atrás desse novo ensino que não é mais um mas do, aí um é outra de
1: coisa coma. difícil não e é que quer... só dinheiro é projeto mais do que isso é controle de eficácia de política pública não adianta destinar dinheiro é. tem que avaliar uhum. se está funcionando pois é uhum. tem que ter controle de investimento público é difícil fazer controle é difícil mas hoje a gente faz política pública baseada em evidência beleza então a gente vai destinar x milhões x bilhões ok funcionou como é que está? A gente está avaliando o desempenho, porque senão é o dinheiro do contribuinte, principalmente num Brasil em que a carga tributária pode ser assunto para outros programas, já que estamos com uma Nossa. proposta de reforça. É Mas a carga tributária é injustamente distribuída, são os mais pobres que pagam mais imposto, porque a gente tem impostos incidindo no consumo muito mais do que sobre a renda. E aí você tem esse dinheiro de impostos destinado para programas que, às vezes, na intenção são maravilhosos, mas está funcionando? Ou a gente mede. Ou a gente vai ficar fingindo que ensina, fingindo que forma, fingindo que
3: está funcionando por esse prazer, fingindo
1: né? que a gente evolui a passos tão largos quanto a gente precisaria. Sim. E eu
4: acho que o modelo educacional também precisa ser revisto, assim, porque a gente herdou um, né, um modelo tradicional ali da revolução industrial que replica basicamente um chão de fábrica com as carteiras ali todas, o um modelo, né, sim, um na, modelo
2: disciplinar. O que, que Patrícia Ricollins falou sobre isso? Falou? Lá no LED. O que eu acho
4: assim que já, gente, tá ultrapassado. É é as, essas crianças elas ficam, né, ficam ali enfileiradas, batem ponto todos os dias. É. ficam sendo entochadas de de informação, conteúdo, conteúdo, só recebe, só recebe, não tem um um projeto para uma educação emancipatória, para uma educação... Investimento né? em pensamento crítico. Em pensamento crítico. Então, assim, o que que a gente quer? só produzir ali, né? coloca a criança ali dentro, abastece ela ali de de informação para ela virar para é ela virar um, força de trabalho barata, de uma forma barata. Se ela conseguir chegar lá, Eu gente, claro que isso, a gente está né? falando e... do ensino público porque aí brasileiro. A gente
1: joga só para quem consome força de trabalho. Eu diria, é uma força de trabalho barata, barata. E, é uma, e, e é um eleitorado absolutamente fácil de manipular. Exatamente, exatamente. Então, assim, força de a trabalho
3: baratíssima, que... porque ela não chega lá. Aí os talentos na vão na embora. A sexta, sexta série é gigante. E os talentos brasileiros vão embora para fora. Sim. Vem cá, a senhora queria completar, eu vou deixar a diretora também tá, não terminar, mas eu.
2: <risos> não, eu ia falar eu
3: também moral sobre. moral deixar de... você
2: falar mais um pouquinho. Eu, tava falando, eu ia falar dessa de incluir também os novos recursos e a tecnologia nesse projeto de educação, de formação de educação crítica, porque às vezes a gente vê muito, ah, o celular é como um, um, uma arma, como um demônio, como uma coisa horrorosa que está prejudicando, mas de, de pensar numa educação que inclua essas ferramentas é, de uma forma positiva, que a gente consiga é, criar o um diálogo. E que é, os
3: estudantes participem.
2: Isso sim, eu acho e, e até legal, um atrativo tá,
3: tá, para gente... que eles participem. Agora ela está mandando encerrar. <risos> é um tema realmente que a gente pode debater por horas e eu gosto é, desse tema. Mas aqui no sofá são sempre muitos assuntos e logo mais a conversa tô com frio, vamos aumentar a temperatura um pouquinho? Sexo e amizades tá certo? Conta na hashtag Saia Justa no GNT Estamos de volta com o nosso Saia Justa com Gabi, Larissa, Bela e a gente aproveita esse clima de friozinho no sofá para falar sobre sexo e amizade. Sabe aquela uhum. música que a Betânia canta? Já fez muito sucesso também com o Peninho, composição do Caetano Veloso. Então, tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Podemos sermos juntos. Bom, para quem tem mais de 40, é amizade colorida. Para os mais novos, deve ser Friends with Benefits. Também... É traduzido como amizade com benefício, mas eu fico perguntando: e o pau amigo foi para onde? Porque era pau amigo antigamente, é. que a gente falava que não saia. O moleque, para poder ficar
2: mais. chique, né? É. É que essa é. hora da noite dá para cair na real, né? E pode não ser pau, né, gente? Pode ser outra coisa também, ah, em relação ao que Ah, tá, A foi uma questão de gênero.
3: Ah, ah entendi agora. Enfim. <risos> sexo e amizade funciona para vocês? Essa é a pergunta que a gente fez, inclusive nas redes sociais. Mas antes da gente. Falar sobre nós. Lê as redes sociais. Vamos colocar na roda a Natália Cruz.
6: Olha, eu sempre vou defender que cada um sabe, define o que quer e o que está disposto a viver afetivamente falando. Sexo casual, contatinho, um contratinho, um trisal, relacionamento aberto, fechado, sazonal, escolher esperar. Entre todos esses acordos, o mais importante é que realmente seja um acordo. Por isso, essa história de amizade colorida, de amizade com benefícios, ela deve ser olhada para além da questão dos benefícios, né? Porque essa é a parte mais simples, mais fácil, que é a pegação, sexo. Mas sob o prisma da amizade. Vamos falar disso? Ah, vamos falar. O que que a gente espera de um amigo? Cuidado, atenção, diálogo, trocas verdadeiras, preocupação, companheirismo, dinheiro emprestado sem juros, enfim, insira o que fizer sentido para você. Então não é porque não é um namoro que a gente pode desconsiderar essas coisas básicas de amigo, de amizade. Então assim, se vocês são amigos, se socorrem, se cuidam, se respeitam, né, tá tudo em dia, e ainda conseguem transar de boa, gente, parabéns, deixa o link do curso de vocês aqui nos comentários, vai bombar. Agora, se você tá se sentindo enganado ou tá sentindo que tá enganando, se mente, se simula, se você finge uma fidelidade para ter a pessoa ali mais disponível, omite partes importantes da sua história ali para né, assegurar os benefícios e não existe um espaço verdadeiro para essa troca acontecer, essa amizade está com a penguenta. E não é que você tem que parar de ficar, é só dar o nome certo às coisas. Não é um amigo colorido, um amigo com benefícios, é um peguete, né? é um ficante, é um PA. É importante, gente, categorizar as coisas no lugar certo, parece besteira, mas não, porque você aprende o que esperar de cada um, se frustra menos, né? A importância de separar amigo, de colega, né? Família, de parente, certo? É como diz aquele
3: ditado, né? É fã ou é hater? Importante saber. Ó, tem uma pauta ali que eu adoraria falar, que é super importante, amigo e colega. Ih, é uma confusão isso, mas vamos para a amizade colorida, eu e aí? Acho
4: ela, eu acho que ela foi profundo no negócio, né? que ela tá né? num contratinho. Gente, eu tava aqui, acho, acho que, um... que o contratinho
3: tá fazendo diferença na, ou, na fala. Ou engatilhou ela ali. Contratinho, você não viu o que ela falou, da ah, né? é contratinho. é verdade, porque assim, Então, gente, como é você tá amigo, sem contratinho, gente. tá com um contratinho aí, podendo... Não,
1: mas eu achei muito boa a fala.
3: Não, super, é muito boa, super. o que eu tô
4: falando ela, é que tá ela, tá, assim, ela tá preocupada... Sim, mas no, é porque... No lugar da, do tipo... Da habilidade das pessoas. Como, como se fosse um, um amigo com benefícios, como se fosse um peguete, como se fosse um ficante. E, na real, na minha visão, é um amigo. É o seu amigo. Um Não, é eu que é o
1: inverso. O que ela Por acaso, foi... você transa com seu amigo? Por acaso, é, não, não Mas o que ela disse foi, se de fa- essa, classifique como amigo uma pessoa que te trata como amiga sim então exatamente. se essa sim, pessoa tu. cuida de você se ela te respeita se ela respeita os seus sentimentos aí você classifica como um amigo com benefícios agora se é uma pessoa que não te respeita ah, não. aí você aí não é amigo é aí tu... um amigo. Mas aí foi pai, exatamente pai. o que ela falou. Ela só falou para as pessoas não chamarem de amigo com quem você transa uma pessoa que não tem qualquer cuidado com você. Ah, o que ela sim. disse foi não Mas se é vulnerabilize não... é um chamando de amigo. O não não deveria é. debater a pauta antes, amigo e colega. Porque há uma é, confusão não. disso daí terrível. Né? Eu só acho que é, você pode transar com muita então, gente, mas não necessariamente todas essas pessoas serão amigos com quem você transa. Não, ela disse Não, Chame claro. de amigo, só
4: mas caso, é esse é que se não Eu parto do pressuposto de que, assim, a gente está falando de amigos. Tá? É, não, não, é, não é parto que do pressuposto que é, mal, que é a pauta, não é a pessoa, inclusive. Não, mas é que foi é.
1: exatamente o que ela disse.
3: Não, a gente está é que... falando a pauta, é amigo. Amigo, Amigo, exato. Eu realmente sou uma pessoa que eu nunca consegui transar com nenhum amigo de verdade. Primeiro que eu tenho bem poucos amigos (risos) que operam na mesma sintonia que eu, que é a heterossexualidade. Tenho poucos. E eu sempre tive muito medo de perder a amizade por causa de uma transa. Uma transa eu posso ter com qualquer um. Uma amizade colorida, um ficante qualquer numa festa e, e tchau, vai embora. Mas amigo não tem coragem de transar, não. Eu tô,
1: eu tô no, no seu time, assim, mas muito porque eu não sou muito da vibe do sexo casual. Eu gosto de relações. E aí, se eu não vou ter um sexo casual, aí não vai é ser comigo mesmo. Já Ah, mas a amizade... Bela, eu já pratiquei bastante. A já. Bela chega a bater
3: o ombrinho assim, ó. Ah, mas amizades...
4: Não, é que a amizade, ela gosta de relação. A relação da amizade, pra mim, é uma das é, mais maravilhosas. Sim, é e, 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 sem dúvida e, e, nenhuma. E se mant... Enfim, eu acho que o sexo só a melhor amizade, mas...
2: É, e acho que essa ordem realmente faz é uma... diferença. Você é amigo... Aí, por acaso, né? Tava ali. Tava ali, não tá fazendo nada, bateu. Não fazendo a vontade. nada. Então, assim, você olha e fala assim: custo-benefício. Olhou e falou assim. Tá fazendo alguma coisa hoje à noite? É, assim, fui lá, pô, tomei um bolo do, do paquera e você, pô, também. A gente tava ali conversando, trocando a ideia. É. Por que não, ter. né? Olhou assim. Já que tá, né? Tá Mas assim. eu acho que realmente você tem que ter uma maturidade, uma inteligência emocional pra fazer, assim. Você tem? Não façam, criança, não façam, criança. Não, não não é. façam em casa, não tentem fazer. Não, eu acho que eu, eu já fiz. <risos> é, não faço fala contigo, assim, não. Eu digo, não faço
1: o que eu faço. Fala assim, não, já fiz como se fosse uma coisa esporádica, que você na reunião de pauta tava toda, toda. Porque você tá me expondo, querida.
2: Não, eu, já, eu, eu nunca tive problema com isso. Ó. Se é amigo, se é, se é de trabalho, se é colega de trabalho, se é colega de... Eu 011, 021, não, 071. Eu, eu conseguia. cara dela tá muito boa. Eu conseguia distinguir, assim, né? Falar. Ó, administrar. Aqui, administrar, que é uma relação de amizade. Se a gente vai escolher. Hoje tem uma coisa, mas a gente sabe que, que, que a prioridade da relação é a amizade. Então... É. Não é uma é, coisa acho, simples, Agora não, se, não, não é o problema. se apaixonar por esse então, amigo. Então, que eu
4: ia falar, o sexo não é o problema. O que pode acontecer, é o que pode estragar, uma, um sentimento... é a paixão. Porque aí se for unilateral, ferrou. Então eu acho que assim, a, a questão não é o sexo. Eu não
2: sei, mas é porque a eu acho que quando é, a é, paixão. quando é. Quando você tá amiga, quando você é amiga da pessoa, você já tá tão embrenhada ali naquela relação. Enquanto amiga, assim, sabe, tipo, enquanto amigo, tipo, sei lá, você já sabe as coisas, não sei. Eu lembrei de uma. Eu um pouco. Eu, eu lembrei tô, de uma. Eu tô
3: agora pires no Oscar. É, não, é não, eu, eu acabei não vou... lembrando pô. de um, de um amigo pô. que eu fui transar, não aguentei, comecei a rir. Isso acontece. Mas você é rica. O que a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, eu já imaginou rindo, essa Faz uma
1: massa. Eu tenho
3: Não dá,
1: gente. Am, que não
3: dá. Eu tenho amigos.
2: Tem amigo assim, que não dá. Que
3: vale a pena. Eu tô gostando da memória da pessoa que ela tá assim, Fulano.
2: Eu não, tenho,
3: falando. é. não, tem amigo que não ah, dá, né? E, que E, porra, e já...
4: assim, vocês nunca ficaram amigos. De. Isso aí o que é mais aconteceu. Calma, ela nem acabou. <risos> Vai. Vocês nunca ficaram amigos amigo de, de alguém com quem você teve relação sexual? Claro. Casual, talvez. E aí claro. você virou, tipo, caraca, não deu certo um relacionamento. Você ah, virou muito amigo.
3: Não?
1: Isso sim. Sim. Não, eu consigo. A Gabi re... sua namora... E, e fica, e namora, é. né? Já... É, eu tenho relação, uma relação respeitosa, de coleguismo com, enfim, pessoas com quem eu me relacionei. Eixe. Mas assim, sim. tipo, pô, meu brother. Primeiro que eu não, não sou adepto do sexo ah, casual. Não falou tô... que
3: namor, namorou, sim, também. Mas que pegou numa noite ali e depois virou amigo. virou é, amigo, amigo, sim, quem? claro.
2: Quem? Não, quem não, não, sem, não, nome, não. É. sem nome. Não, sem nome, estou dizendo assim, que às vezes você vai vai lá achando que vai ser um um paquero, Ah, um ficante, aí fica e fala, poxa, não era bem isso e vira amiga. Exatamente. Vamos ver o que o
3: nosso público está respondendo aqui. Tem um monte de, de resposta. Hell Girl, super. De fato, na vida só transei com amigo, aí dá risada. Não sei paquerar, então com amigo rola de boa. Do, essa, essa veio do Instagram no Twitter, senhorita Érica. pra mim não funciona, porque quando eu sou amiga de uma pessoa, eu não sinto atração física alguma por ela aí a Kier Érica, dessa... eu te entendo ela te olhou com esse olhar aí, mas normal, bora não, foi porque eu ajeitei não, o não óculos Kier, que... tá, 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 sim mudar, funciona, certeza. tem uma amizade colorida tem 23 anos Caramba. Você casou, com a <risos> E no nosso caso é ótima. E ela é muito jovem. Caramba. <risos> Márcia Morales, não. Apaixono, ó. Apaixono e que era romance. Das Sim, vezes é que tentei, perdi os dois. Aí, Eu agora um isso. outro tweet. Sexo e amizade, claro que funciona. Nunca transei com um inimigo. Essa frase é minha. Ah. Ah. Ah, e tem várias outras, várias outras, várias outras. Mas o Saia Justa acabou. Ah. Ah. Tem algum
1: amigo para ah, telefonar gente, hoje, pessoal? não pode tirar o ponto e ignorar a Patrícia, assim, e continuar o programa para sempre? Acho melhor Gostou, não. né, linda? Acho melhor não. Gostou.
3: Acho melhor não, viu? Não, tá tô botando de novo. Saia Justa acabou. Parte. Porque manja ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ó, ó. De pontinho aqui, ó. Um, Eu. Sérgio, acabou de errar. Mostrei olha ele errada. Ah, logo mais você fica com a série Liberdade de Gênero. No episódio de hoje tem a Letícia Lance, psicanalista, escritora, casada com a Ângela, três filhos, três netos. Ela conta sobre a sua transição de gênero aos 50 anos, após 30 anos de casamento. Fiquei super interessada em, em ver, porque eu fico só na psicologia da pessoa, né? Como é, que, como é que foram esses 30 anos? Você segue na semana com a gente nas redes sociais. Fica ligado que o Saia está sempre on. Para quem quiser assistir de novo ou indicar o programa, por favor. A gente está no Globoplay. É só buscar. Como é que fala lá no, no YouTube? Curte. Compartilha e se inscreve no canal. É, curte, compartilha e se inscreve no canal. Dá pra ouvir também, que é tem um monte de gente que eu encontro que fala que tá adorando ouvir em forma de podcast, você busca na sua plataforma de streaming favorita e acabou.
1: Mas falta só uma pergunta. Não, falta uma coisa, já que você tá falando de podcast. Você sabia que vai estrear um podcast sobre a série Os Outros, do Globoplay, apresentado por uma pessoa chamada Gabriela Prioli? Vi hoje no Insta do ArrobaGente.
3: Agora é podcaster. Uau. Rita ali continua nos primeiros lugares. O último episódio entra segunda-feira. E a gente está aqui bom. também para podcast. Temos ainda a Bela, a Larissa, que estão aqui à disposição. Faltou uma pergunta. Qual? Amizade colorida ou ficante de aplicativo? Nem Nossa, amizade, amizade colorida. colorida. Óbvio. Olha, depende
2: da situação, né? <risos> a ah, gente quer sair de problema...